0: Das war irritierend, denn Chris hat tatsächlich gerade das Einzählen angefangen und ist nicht mit eingestiegen. Eine Premiere. Wir haben die 21. Folge und es gibt einfach immer noch Neuerungen bei uns. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend äh, zur 21. Folge von Pech und Schwafel. Es ist alles ätzend. Die verkackte Welt geht unter.
1: Chris, wie geht es dir? Müde nach Hause. Das ist doch alles scheiße. Also, äh, Kacktag, Kackwoche, nichts zum Kacken da. <lacht> es ist doch. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich bin jetzt äh, vier Läden abgelaufen heute. Weil. Also erstmal schönen guten Morgen, Martin. Ich freue mich sehr auf den Podcast mit dir, aber ich bin schon direkt <lacht> im Thema jetzt. Also jetzt. Mal ganz ehrlich, ne? Beim ersten Lockdown haben wir alle keine Schachpappe gehabt. So. Ähm, man hat sich dann aber auch original, man hat ja Leute verflucht beziehungsweise auch immer verurteilt dafür, wenn sie dann irgendwie ihre zwei Packen gekauft haben. So, wenn du jetzt aber selber halt einfach schon seit, keine Ahnung, ein paar Wochen oder sowas ähm, auf das Ende zugehst und jetzt quasi auf dem, aus dem letzten Loch pfeifst, musst du ja trotzdem notgedrungen dir was anschaffen. Und selbst wenn du dann was ergatterst, wirst du doof angeguckt, im Sinne von, aha, guck mal hier, noch eine Packung. Mhm. Obwohl du zu Hause aus dem letzten Loch pfeifst. <lacht> also, so. Boah, das kotzt mich alles an. So, es ist Ich dachte immer so, locker nebenbei heute, neben den normalen Erledigungen, einfach mal ein bisschen was mitnehmen. Nee, ist nicht drin. Kein Bock mehr. Nee, ich will nicht ich will schlafen.
0: Ja, irgendwie eskaliert es schon wieder. Ich muss sagen, ich war relativ lange nicht wirklich einkaufen jetzt. Ich hab's mir noch nicht plastisch angeguckt, aber ich kriege halt irgendwie auf allen möglichen Kanälen, von allen möglichen Leuten Bilder von leeren Regalen zugeschickt. Äh, ja. ja, das soll man sagen.
1: Die Menschen ne? die, die Schwarmdummheit schlägt wieder voll zu, gerade. Es ist ich meine dieses das Thema mit Herdenimmunität. Das ist ja das ist ja wird ja auch gerade wieder heiß diskutiert und ob das sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist, ob es funktioniert, nicht funktioniert. Ähm, wage ich mich jetzt nicht zu äußern. Aber was, wo ich mich zu äußern werde, ist ja die Herdendummheit. Ne? Also die existiert ja und manche Menschen sind vielleicht auch immun gegen Intelligenz und das verteilt sich dann auch ins Rudel. Es ist halt einfach echt zum Kotzen gerade irgendwie.
0: Ja, was also mich halt am meisten nervt in der Gesamtsituation ist, dass es so absehbar war und es, es ist es ist so ein Grundthema, wenn ihr mich richtig auf die Palme bringen wollt, schafft eine Situation, wo absehbar ist, dass es schief geht und dann geht es wirklich schief, obwohl man versucht es zu verhindern. Das ist so, da habe ich richtig Triggerpunkte, das geht mir hart auf den Sack und genau das passiert gerade mit dieser verkackten zweiten Welle. Es war absehbar, seit April reden wir darüber, dass es im Herbst wieder schlimmer wird, Oh, Überraschung, es ist Herbst und es wird schlimmer, wenn die Leute einfach
1: fast eine selbst erfüllende Prophezeiung draus gemacht haben. Bist du denn von dir aus jemand, der große Freude oder große Befriedigung darin empfindet, dann sowas zu sagen, I told you so?
0: Nee, 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 es ist bei mir dann eher so eine Verbitterung bzw. Resignation. Also das bringt mich dann auch nicht weiter. Ich finde es einfach nur grundlegend frustrierend und es macht mich wütend.
1: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Weißt also du, ich finde es also, bei mir ist es so, ab und zu ähm, habe ich das, dass ich, wenn ich dann in so eine Situation komme, dass ich jemandem sagen kann, also ich hab's dir gesagt oder war ja, war ja irgendwie obvious, also das ist ja gerade, man fühlt sich ja irgendwie immer gut, wenn man doch recht behalten hat. Ähm, nur ich spreche das dann nie aus. Oder ich versuche es nie auszusprechen. so Ich denke mir das dann, ich denke mir meinen Teil, aber ich spreche das dann nie aus. Aber so ein bisschen auch Schadenfreude, die ja irgendwie, also zufrieden mit dem eigenen Selbst und vielleicht auch ein bisschen Schadenfreude spielt da ja irgendwie immer mit rein. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Mhm. Ähm, ich würde mich da gerne von los sagen, aber dann bin ich doch ein bisschen zu gehässig manchmal.
0: Ja, also ich glaube einfach, Weißt du, es ist, ich bin großer Fan von Fehlerkultur und irgendwie, jeder Fehler hat irgendwie eine Berechtigung, oder fast jeder Fehler, manche auch nicht. Aber wenn du einfach Fehler wiederholst, beziehungsweise Dinge wirklich absehbar sind, man das frühzeitig angesprochen hat und trotzdem Fehler gemacht werden, da wird's dann, also da da geht mir irgendwann stumpf das Verständnis aus. Hm. Und weiß ich nicht, also ja, meinetwegen, also ich inzwischen muss ich auch sagen, früher war ich sehr kompromissbereit und habe einfach viel von Kompromissbereitschaft gehalten. Inzwischen muss ich sagen, manchmal ist es auch einfach besser, wenn man sich darauf einigt, dass man einen Weg wählt und derjenige, der den Fehler macht, dann aber auch die Verantwortung dafür trägt und sagt, okay, wenn es gut geht, ist es dein Verdienst, wenn es nicht gut geht, dann äh, trägst du auch die Verantwortung dafür.
1: Mhm. So? Aber weiß ich nicht. Ja gut, aber das ist ja eigentlich eine Sache, so sollte es ja immer laufen. Ne? Also wenn, äh, je nachdem, wie man auch, sei es jetzt ja so verarbeitet oder sonst wo, immer in die Situation kommt, dass eine Person eine Entscheidung trifft oder ähm, in eine Richtung steuert, dann ist die Person, die das vorantreibt, auch diejenige, die halt verantwortlich ist. Ja. Klar, in Unternehmensstrukturen hast du dann meistens immer noch jemanden, der irgendwie das Ganze natürlich auch absegnet oder zumindest darüber informiert werden, sollte, dass gerade etwas sich bewegt oder in eine Richtung läuft, so dass die Person dann auch natürlich den Kopf hinhält, falls es gegen die Wand fährt. Mhm. Ähm, aber gerade auch im, ich habe das jetzt im, im Freundeskreis gehabt, so, so eine Situation, wo, äh, nicht ganz passend, aber man kann es darauf anwenden, dass quasi immer so gesagt wird, naja, dadurch, dass wir jetzt die letzten Monate es ja eigentlich ging, was ähm, Einschränkungen angeht, also man konnte ja auch mit ein paar Leuten sich in einer vernünftigen Wohnung treffen und hatte dann doch die Möglichkeit, da irgendwie rumzulungen. Ähm, das dann aber trotzdem innerhalb von einem Freundeskreis, wie, nicht in meinem, aber in einem, in einem Freundeskreis von einem, von einem Kumpel von mir. Ein angrenzender Relativ, Freundeskreis. An, ja, also ich kenne ihn schon gut, aber dann halt eine, eine Stufe weiter mit Kommilitonen von ihm, dass da irgendwie vergleichsweise wenig Aktivität vorhanden war. Und wenig Initiative insgesamt in, äh, gebracht wurde, was so Treffen angeht, sei es jetzt drin, sei es bei gutem Wetter draußen oder dass halt einfach irgendwas überhaupt zusammen gemacht wird. Und äh, das war dann auch mal so, ja, wer, wer, wer trägt das denn hier ganz, das Ganze voran? Ne? Also wer treibt das irgendwie voran? Wer versucht immer wieder Termine zu finden? Und dass das es immer so auf zwei, drei Leute sich runtergebrochen hat, wenn vielleicht sogar nur auf eine Person. Und wenn dann aber ein Treffen nicht zustande gekommen ist, wurde diese Person dann dementsprechend angepumpt, warum es nicht zusammen zustande kommt. Wo man, wo ich mir dann auch immer gedacht habe: so ja, aber wir sind doch alle gleichberechtigt, die sind alle erwachsen in einer einzigen Gruppe. Ich meine, wenn du keine Zeit hast, hast du keine Zeit, aber dann halts Maul. Ja. Ähm, aber dann halt jemand irgendwie dafür verantwortlich zu machen, oder auch sowas wie, ähm, oh, warum fragst du schon wieder? So nach dem Motto. Aber dann auf der anderen Seite, sich darum bemühen wollen und immer so, ach ja, dieses typische Scheißgelabe mit, ach wir müssten uns ja eigentlich mal wieder treffen, oh das war so schön letztes Mal, bla bla bla. Und wenn dann irgendwie dreimal hintereinander abgesagt wird und dann die vierte Anfrage kommt, kommt immer so, so, so mit so einem Augenzwinkern, oh du musst aber schon wieder hier, schon wieder treffen und oh du musst aber, hast wohl Redebedarf oder was auch immer. Also irgendein so ein Scheißspruch wird dann gedrückt. Ähm, wo ich mir auch denke, das, das ist halt das ist halt so ein richtiges. Ekelverhalten aber von manchen Personen. Ähm, was ich aber tatsächlich irgendwie in vielen Freundes Freundeskreisen oder auch äußeren Freundeskreisen irgendwo ähm, immer häufiger sehe. Mhm. Also dieses sich selber nicht kümmern, aber wenn sich jemand kümmert, immer was zu meckern haben. Und dann auch noch irgendwie die Leute anpumpen, wenn wenn die Leute selber irgendwie einen Spruch bringen im Sinne von Leute, ich habe jetzt das vierte Mal gefragt, ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich, will, ich will nicht mehr der Initiator oder die Initiatorin sein, mach mal jemand anders bitte, dann wird man direkt wieder angepumpt, warum man so miese Peter ist. Ja. Also, keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen seltsam, diese Dynamik.
0: Ja, Freundschaften sind aber auch wirklich ein komplexes Thema, was sowas angeht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, in unserer Lebensspanne, in der wir sind, ist das schon auch schlimmer geworden. Ich meine, gut, wir sind jetzt irgendwie alle in der Arbeitswelt angekommen, zumindest so in unserem direkten Freundeskreis. Und das, da hat man dann auch einfach ein Stück weit andere Prioritäten, weniger Zeit, und auch einfach nicht mehr so diese natürlichen Momente, wo man zusammenkommt, sondern man muss halt alles wirklich aktiv gestalten, sagen, okay, wir treffen uns. Aber wenn du da dann halt so eine Dynamik drin hast, so eine, ich nenne es mal toxische Freundschaftsgrundlage, da kannst du den ganzen Laden aber auch gleich in den Knipp schieben. So. Also da wäre ich auch sowas von weg.
1: Ja. Nehmen. Das ist alles nicht so einfach mit den ganzen Sachen, mit Menschen allgemein nicht. Aber wir haben heute wunderbare Themen vorbereitet, um mal wieder die Kurve zu kriegen. Ähm, womit fangen wir an, Martin? Womit fangen wir an? Du hast
0: mir eigentlich eben schon eine ganz gute Überleitung gegeben, nämlich äh, Thema, ja, man trifft sich oder man kann sich treffen im Rahmen und das war jetzt im Sommer irgendwie okay. Ja, was soll ich sagen? Äh, ist kann halt auch blöd laufen. So geschehen jetzt bei mir. Deswegen bin ich zwar jetzt nicht offiziell in Quarantäne, aber zumindest in Selbstisolation und werde mich morgen dann mal testen lassen. Wahrscheinlichkeit ist sehr mhm. gering, aber trotzdem ist es, äh, Gewissheit muss her. Ja. Aber es ist halt äh, denkbar ungünstig. Ich war letzte Woche Freitag, habe ich mich mit ein paar Freunden zu einem Spieleabend getroffen. Wir waren vier Leute, es war Ne, wir haben uns nicht groß berührt, sondern halt nur irgendwie zusammengesessen. Und der Gastgeber des Abends wurde jetzt, ja, heute kam das Ergebnis, gestern getestet und ist positiv. Nach der zeitlichen Schiene ist es unwahrscheinlich, dass Freitag schon irgendwas war konkret. Aber man weiß es ja nicht so genau. Und es ist, muss ich sagen, auch ein beschissenes Gefühl, weil ich habe es dann Dienstagabend erfahren ist das heißt, Montag Dienstag war ich noch im Büro da haben wir ein sehr striktes äh, Hygienekonzept mit Abstand und allem aber trotzdem und ja man rechnet dann wirklich jeden Ta äh, Tag zurück und rechnet jeden Kontakt zurück den man irgendwie hatte und ob da eine Restwahrscheinlichkeit bleibt wen angesteckt zu haben Schwierig. Bin auch, äh, also ich werde gerne berichten, wie es so ist, dann quasi im mm -hmm. Prozedere zu sein. Ich erwarte dann morgen auch noch einen Anruf vom Gesundheitsamt. Okay. Bin auch da sehr gespannt, wie es dann aussieht. Und ja, dann morgen äh, testen lassen. Mal gucken, ob mir dann auch Gehirnflüssigkeit entläuft, wenn sie zu tief bohren.
1: Ja. Ja, die müssen ja irgendwie die Mikrochips reinkriegen. Ja, richtig. Wenn sie das bei dir noch nicht gemacht haben ja gut diese ähm, zumindest von dem was ich gehört und was ich gesehen habe ist ja die die das Testprozedere ja auch nicht gerade angenehm mhm. ähm, oder kann halt nicht angenehm sein ähm, ja bin sehr gespannt wie ist es wie ist es bei dir mit dem jetzt dadurch dass du betroffen bist aber auch vorher mit der Art und Weise wie viele Leute du kanntest die ähm, wirklich aktiv infiziert waren oder auch schwerere Symptome hatten oder wo eventuell sogar Gott bewahre jetzt äh, noch was Schlimmeres passiert ist. Mm. Ähm, wie ist da so deine deine Wahrnehmung oder wie ist es einfach grundsätzlich, dass, es, dass du davon im Umkreis Leute kennst, Familie, Verwandte, wie auch immer?
0: Ich habe zwei Bekannte, die unabhängig voneinander relativ sicher was hatten. Bei der einen war es einfach so ein klassischer Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Das heißt, ne Fieber und so war nicht ohne, aber war jetzt auch nicht lebensbedrohlich, sage ich mal. Da wurde aber tatsächlich gar nicht getestet, weil es so im März war und damals noch so ein Ding kam von wegen, ach, sie sind 22, das ist nicht so dramatisch. Hm. Ähm, tatsächlich habe ich eine andere, wo es auch nicht getestet wurde oder beziehungsweise erst zu spät getestet wurde. Da war es aber tatsächlich äh, ein neurologisches äh, ein neurologischer Verlauf. Also da war halt super viel mit ne, tauben Nerven und auch Herzrhythmusstörungen, die da so ein bisschen reinkamen und bla, wo auch wenig getan wurde, was auch einfach was ist, was ich dann, also wo ich mich mit ihr auch viel darüber unterhalten habe, wo sie sagte, ja, das wird jetzt so langsam erst international ein bisschen betrachtet, weil es da international eine häufigere äh, Menge gibt, dass das auftritt bei Leuten. Ähm, aber halt in einzelnen Ländern ist die Schnittmenge oder die, die Fallzahl so klein, dass es nicht groß betrachtet wurde bisher. Mhm. Aber es gibt wohl halt diese Fälle, wo Corona sich aufs Nervensystem auswirkt und das ist wohl auch sehr ungünstig. Auch mit äh, relativ häufig innerhalb dieser kleinen Fallzahl, dass da auch äh, Folgeschäden von überbleiben bzw. der Verlauf extrem lang ist. Und bei ihr war das krass. Die musste sich wirklich ihr komplettes kerz kreislauf erstmal wieder aufbauen, hatte am Anfang okay. Probleme, einmal ums Haus zu gehen, ohne kaputt zu sein oder eine Pause machen zu müssen. Also, das war schon unschön. Dafür ist es, ne, auch unser Alter, also, beziehungsweise, ja. genau genommen mein Alter, also so Mitte, Ende 20.
1: Ja, es das ist, das ist krass, was es äh, bei manchen Leuten für Auswirkungen hat, ne. Hatte sie irgendwie Vorerkrankungen oder so?
0: Ja, da war mal was, aber, äh, mhm. trotzdem, es ist, könnte jeden treffen. Das ist so die Quintessenz des Ganzen. Deswegen muss ich wirklich auch sagen, so extremer das Ganze gerade wird und so bescheuerter gerade mal wieder die, aber es haben wir auch schon ganz oft gesagt, die gesellschaftliche Meinungsbildung ist bei sowas, wer den ganzen Scheiß verharmlost. Und ja, wir haben wirtschaftliche Konsequenzen, die teilweise katastrophal sind und wo zu wenig getan wird, will auch niemanden, irgendjemanden absprechen, aber dennoch haben wir eine verdammt krasse Pandemie, die unser Land bisher erstaunlich gut hinbekommen hat, gerade wenn man sich den Vergleich zu anderen Ländern anguckt und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ist es wichtig, dass wir aufmerksam bleiben, dass wir die Maßnahmen einhalten, dass wir nicht Teil des Problems werden.
1: So sieht's aus. Vor Dingen. die Sachen, die man für sich selber im öffentlichen Raum machen kann, finde ich, klar, wir haben wir werden wieder Einschränkungen haben mit ähm, Restaurants oder Hotelgewerbe und ähm, die Tourismusbranche ist ja sowieso nicht auf die Beine gekommen wieder oder gerade so ein bisschen am Anfang und das wird jetzt dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders werden. Mm. Klar, da werden wir Einschränkungen haben, aber ganz ehrlich, so dieses Thema mit ähm, sich auch im Herbst bei einem guten Wetter irgendwo draußen irgendwo hinsetzen oder sich Kaffee und ein Brötchen vom Bäcker holen, das wird immer weiterhin funktionieren und ähm, auch in den Bahnen und Bussen öffentliche Verkehrsmittel einfach Maske verwenden, das ist so. Ein bisschen drauf achten, ist kein Hexenwerk dann auch, ne seinen Beitrag ein bisschen zu leisten. Ja, richtig. Von daher, ähm, da müssen wir jetzt durch. Geht ja nie anders.
0: Aber ich verstehe auch ehrlich nicht, warum die Leute auf Krampf jetzt in Urlaub fahren müssen. Also ja, ich weiß, Urlaub ist cool und Reisen ist voll das Hobby und was soll man auch sonst auf seinem Instagram-Profil posten, aber Leute, man kann auch einfach mal ein Jahr zu Hause bleiben. Das bringt einen nicht um. Ich finde das auch nicht schön. Ich würde auch gern coolere Dinge mit meiner Zeit machen, als irgendwie grumpy zu Hause zu sitzen und die Welt scheiße zu finden.
1: Mhm. Aber im Moment ist das einfach das, was wir tun müssen,
0: um nicht Teil des Problems zu sein.
1: Aber gerade, wo du, wo du ähm, Instagram-Posts sagst, beziehungsweise die ganzen... Oh. Ich meine, bei den Leuten, die die ganze Zeit Essen fotografieren, das sind ja Foodies, keine Ahnung, wie heißt das? Du musst mich wieder mich als alten Mann wieder in die Welt des Internets reinbewegen.
0: Ich glaube, der ursprüngliche Begriff war ähm, mal Foodblogger.
1: Foodblogger, okay, von mir aus. Ähm, und gibt es auch einen speziellen Begriff für Leute, die quasi einfach nur... Immer, also Urlaubsblogger, okay, aber gibt es vielleicht einen, einen speziellen, spezifischen Begriff für Leute, die quasi an Urlaubspicks ähm, posten?
0: Umgangssprachlich spricht man da, glaube ich, von einer Lisa. Das hat sich sehr eingebürgert. Okay. Aber, ja, nee. Also ich glaube, ja, es gibt Reiseblogger oder bzw der Oberbegriff ist hier inzwischen auch eingetragen. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen ein Berufsstand ist, aber es gibt jetzt so zumindest vom Bundesfinanzministerium jetzt einen Guide, wie das eigentlich mit Steuern zahlen bei Influencern ist. Von daher, oh. Reiseinfluencer ist auf jeden Fall ein äh, Ding.
1: Ja. Finde ich interessant, weil auch, also bei diesem ganzen Trash-TV-Shit, den ich gucke, es ist ja auch ungefähr 90% von den Leuten, die da hinkommen, haben keinen richtigen Job, äh, sondern sind halt Influencer oder Content-Creator. Mhm. Äh, weil das, was die Welt braucht, sind weniger Ärzte und mehr Content-Creator. Das ist das, was wir brauchen. Ähm, aber finde ich interessant. Vor allen Dingen, kennst du die Werbung, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ist es die Deutsche Bahn, die da verwirbt, oder ist es Nee, TUI dürfte das nicht sein. Ich glaube, es ist die Deutsche Bahn, die dafür wirbt, dieses ähm, Waren sie schon mal im Urlaub in Versailles? Dafür müssen sie gar nicht irgendwie nach Frankreich, denn das ist Hannover. Und dann zeigen sie die Herrenhäuser Gärten. Oh, Das Plakat habe ich gerade noch nicht wieder irgendwo gesehen. Aber Oder oder halt sowas wie ähm, irgend so ein riesiger See, keine Ahnung. Sie äh, denken, das ist der So-und-So-See. Nee, das ist im Endeffekt irgendwie die Odertalsperre oder irgendwie sowas. Hm dass quasi einfach so dieser Urlaub daheim beworben wird. Ich muss sagen, ich find's eigentlich ganz cool, weil es auch nochmal natürlich zeigt, selber, na klar wegfahren ist halt andere Kulturen und wirklich auch wegfliegen ist ist schon eine schöne Sache man freut sich dann natürlich auch immer drauf und Urlaub am, am Strand in, an der Nordsee äh, im Oktober ist was anderes, als wenn du irgendwie im, im Juni, Juli irgendwo in Italien im Mittelmeer rumliegst, vollkommen klar ähm, aber das ist halt auch im Land selber so viele schöne Ecken gibt, die man einfach auch nicht gesehen hat. Wo du einfach nicht hingefahren bist. Mhm. So ähm, Wird natürlich jetzt auch mit den mit den mit mit der Situation und den Reiseeinschränkungen etc. innerhalb der Bundesländer oder auch bundeslandsübergreifend ein bisschen schwierig. Aber ich fand es trotzdem irgendwie interessant, weil es mir auch nochmal eine Sache, oder einfach nochmal die Augen geöffnet hat mit, selbst wenn ich nur so ein Wochenende irgendwo verbringen will, kann ich mir relativ viel Unterschiedliches und sehr abwechslungsreiches angucken, mhm. ähm, wenn ich mich in die Bahn setze oder einfach kurz ins Auto und wohin fahre. Fand ich eigentlich ganz gut die Kampagne. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich bin ja eh großer Fan von irgendwie Heimaturlaub beziehungsweise irgendwas, was auch mit dem Auto erreichbar ist, weil ich muss, ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt, aber ich habe schon seit vielen Jahren so diese Stimme in mir, die mir sagt so, ey, du musst halt nicht Wegen jeder scheiße Fliegen. So, ja, ich bin auch schon, ich habe es zweimal aus Europa raus geschafft und bin geflogen. Äh, war auch beides unfassbar schön und echt ein Erlebnis, aber das reicht halt auch, wenn du das alle drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre mal machst. So, da musst du halt nicht zweimal im Jahr nach Bali fliegen. So, und äh, wir haben ja auch letztes Jahr einen sehr coolen äh, Wochenendtrip längeren äh, nach Kopenhagen gemacht, äh, mhm. verbunden mit einem Roadtrip was für sich genommen schon ziemlich cool
1: war. So,
0: Das ist oh, macht halt einen Bock.
1: So, Ja. Ja, und das war, gut, das bietet sich halt an. Ne? Wir können ja von Hannover aus, haben wir eine relativ gute Anbindung nach ähm, Holland, also in Niederlande, dann Belgien, Frankreich. Da kommen wir eigentlich relativ schnell hin. Ja. Ähm, von daher, da hat man schon ein bisschen Variation, wo man hin möchte. Obwohl, ich weiß nicht, möchte jemand überhaupt nach Belgien?
0: ich habe mit Belgien einfach absolut kein Thema. Also ich weiß von Mimes, dass sie die wahren Erfinder der Pommes sind und die Franzosen das nur geklaut haben, aber ansonsten pff, kein Thema mit Belgien.
1: Le Pomme bon de Terre, Le Pommes bon das haben die nicht erfunden. Kannst du mir nicht erzählen, dass die Franzosen das erfunden haben? Was, was, haben, die Franzosen denn, was haben die Franzosen denn schon erfunden? Äh, Crêpe kommt bestimmt auch nicht aus Frankreich. Äh, Baguette? Baguette. Ja, okay, das haben wir. <lacht> ähm, Baguette kommt definitiv aus Frankreich. Das ist, das ist klar. Croissant. Die Croissant, Das haben sie auch nicht erfunden. Niemand niemand im, im Westen erfindet Croissants. Macht niemand. Weiter muss man schon mal Croissants
0: ähm, sprechen. Croissants sind schon geil. Bringen dich um, aber sind geil
1: wie Heroin. Äh, ja. Grundsätzlich bist du eher ein herzhafter Backwarenmensch oder ein süßer Backwarenmensch? mensch
0: mmh. Ich muss sagen, ich habe grundsätzlich bin ich das äh, dicke Kind vom Herrn. Also ich fresse eigentlich alles, was süß ist. Leidenschaftlich gerne. Aber da ich zunehmend, auch gerade in den letzten drei vier Jahren, ja,
1: zunehmend, oh, sorry,
0: <lacht> okay, der war nicht schlecht, me. Äh, auch irgendwie einen ziemlich hohen Salzbedarf habe und gerne salzig esse, kommt auch immer mal wieder oder zunehmend auch was äh, salziges auf den äh, Backwaren-Tisch.
1: Nämlich? Pizza. <lacht> <lacht> ja, nice. So eine Backfuck-Pizza, weißt du?
0: Nee, aber ja. äh, zum Beispiel so Baguettes generell finde ich sehr geil. Also Subway ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber so ähm, einfach Baguettes mit einem äh, geilen Käse und irgendwie einer geilen Remoulade oder so. Mega. Ähm, auch mal käse schinken croissant Ja, ja ja alles mit Kä alles mit Käse gut. und Teig ist eigentlich geil muss man sagen
1: mmh, Käseteig <lacht> ähm, die ich meine meine Überlegung ist also es gibt ja manche Leute ich habe gelernt wenn du auf eine Pizza ähm, irgendwie so Sachen wie Sauce Hollandaise oder äh, keine Ahnung so super abgespaced Sachen drauf machst irgendwie oder auch mehr mehr grundsätzlich mehr als vier Zutaten auf eine Pizza machst mmh. Ähm, dann können, können, können Italiener und Italienerinnen dieses nicht als Pizza durchgehen lassen. Dann äh, wurde mir gesagt, dass es in den meisten Fällen dann halt Pizzerassenschande. Schande. <lacht> ähm, nicht meine Worte, es wurde mir gesagt, ähm, weil das dementsprechend einfach nicht geht. Jetzt ist die Frage, ob ein Käse-Schinken-Croissant bei den Franzosen eventuell äh, Ohnmachtsanfälle hervorruft. Weiß ich nicht, müsste man vielleicht mal eine
0: repräsentative Umfrage machen. Die Frage ist, na gut, wo ist bei Croissants dann die Zutatengrenze? Weil wir reden ja quasi von dem Teig, das ist eine Zutat, jetzt mal pauschal gesagt. Das ist Mehl
1: und Butter und Wasser, oder? Wie wird Croissant-Teig gemacht?
0: Ja, äh, gut, aber im Beispiel Pizza ist auch irgendwie Mehl, Wasser, Butter und Hefe.
1: Ähm ja, ich lasse das mal so stehen.
0: So. Also, wenn du wenn du mir sagst, dass die Italiener da die Einzel
1: Nein, es geht um die Zutaten, die man da drauf
0: patzt. So. Jetzt reden wir. So, und dann sind, bist du bei Käse und Schinken, wenn du richtig großzügig bist, vielleicht noch mal eine halbe Zwiebel dazu, schon hast du irgendwie das Käse Käse, Käse Sinken, äh Käse Schinken Croissant, da ist ja nicht viel drauf.
1: Ja. Ich, ich habe, für mich ist es zum Beispiel ein Croissant immer ähm, süß, also ohne, dass es jetzt ein, ein Schokocroissant oder sowas ist, aber alleine nur, weil das ja der Teig, der Teig halt einfach so butterig ist und so 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 flaky. Mm. Äh, also ja, ich kenne ich kenne ich kenn die Käseschinken-Croissants oder auch einmal nur Käse-Croissants und sowas, das ist verdammt lecker, aber kann man das dann wirklich noch Croissant nennen, nur weil man es in diese in diese Form gießt quasi, mm. so? Gute Frage. Und und ist quasi einfach das Originalprodukt halt nicht immer einfach nur das Originalprodukt und alles, was eine Variation ist, dann halt irgendwie nicht? Hm. Schwierig. Können wir wahrscheinlich nicht beantworten, diese Frage. Ähm, das würde zu weit führen, aber außerdem, also es ist gut, das hast du eigentlich gegessen? Ich habe schon gegessen, das ist gut, weil sonst würde ich jetzt gerade... Genau. Ich bin mir sehr, selber nicht ganz sicher, wie mein Befinden da
0: gerade ist, weil eigentlich war ich eben kurz vor der Aufnahme in so einer Stimmung, wo ich mir am liebsten, also ich hätte Bock auf irgendwas, ich konnte aber gar nicht genau sagen. Wahrscheinlich gerade vom Kühlschrank und wollte, war kurz davor, mir einen Energy Drink reinzuziehen, weil ich Bock drauf hatte. Hab dann aber gedacht, hm, mhm. du arbeitest halt morgen, auch blöd. Kannst halt auch nicht ewig mhm. wach bleiben heute. So.
1: Die Frage ist, wie knallt der bei dir? Also, ist der so so äh, verzögert, dass es dann irgendwie, auch, keine Ahnung, drei Stunden später und auf einmal bist du irgendwie Oscar aus der Tonne? Ja, Energy Drinks haben manchmal den Effekt auf mich, dass ich
0: trotzdem ganz normal müde werde, aber dann quasi so, ein, so einen halben Prozent Aktivität vorm Schlafen, also vorm Einschlafen, bleibe ich dann hängen und bin in so einem unzufriedenen, nicht schlafen können Zustand.
1: Mhm. Okay. Ja, das ist uncool. Ich habe das bei Vollmond äh, ohne Energy Drink, dass ich nicht pennen kann. Ähm, seltsam eigentlich. Obwohl, also, das ist ja das Ding. Äh, da, Gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen zu, warum man, warum das so ist? Weil ich habe das von vielen Leuten gehört, dass die gerade irgendwie, wenn bestimmte Mondsituation, Konstellation ist, ähm, dass man dann nicht pennen kann? Oder bildet man sich das ein, so wie bei Tarotkarten? Nee, das nee ich glaube
0: schon, dass da was dran ist. Ich kann da allerdings auch keine gute, halbwegs akkurate, beziehungsweise nicht völlig bescheuerte äh, Lösung dafür präsentieren, weil ich da absolut nicht auf dem Wissenschaftlichen Stand bin.
1: Ja gut, aber ja, Mond ist ja auch aus Käse. Also was reden wir eigentlich darüber? Ja, richtig. Das stimmt schon, ja. Alles nicht so einfach Martin. aber wir sind mit dem Podcast 21 geworden. Ich finde super, jetzt können wir auch nach Las Vegas. Wenn wir denn reisen dürfen...
0: Vegas, Baby!
1: Vegas, Baby! Ähm, apropos Vegas. In Vegas wird ja immer sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe mir jetzt auch quasi für den Podcast ein Bierchen aufgemacht. Ähm, das mache ich nicht regelmäßig. Und da kommen wir aber auch direkt zu unserer ersten Frage, die uns von unseren Zuschauern, Hörern, weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, eingesendet wurden, denn Martin war so nett und hat auf Insta Instagram gefragt, ähm, nach ein paar Themen, da wir beide gemerkt haben, dass wir zwar gut miteinander reden können und ein bisschen einfach von ein Stöckchen zum Steinchen kommen. Ähm, wir das aber eventuell wieder ein wenig strukturieren wollen würden und haben dementsprechend nach Themen gefragt aus der Community, für die Community, von uns, nein, von euch, durch uns, für euch. Oh, ja. Wie schön sind wir nicht verdammt lieb und süß und sexy. Ganz genau. Ähm, deswegen die erste Frage, ähm, die wir uns irgendwie rausgepickt haben oder die ich mir jetzt rausgepickt habe, ist quasi, wann beginnt Alkoholismus? Ist es schon regelmäßiges ähm, Trinken, auch in kleinen Mengen? Geht es erst ab einer bestimmten Menge los? Ähm, Gewöhnungseffekt? Martin, wie stehst du dazu? Mmh.
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube tatsächlich sowohl aus meinem unqualifizierten Empfinden als auch aus dem, was ich durch mal mich beruflich und wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, kommt so ein bisschen so ein Gefühl von, solange du jederzeit damit aufhören kannst, ist es nicht das Ding. Zumindest solange du jetzt nicht irgendwie, also ich meine, ja, gerade Alkoholsucht ist so vielschichtig, Du hast halt diese Leute, die einfach einen Dauerpegel haben. Du hast diese funktionalen Alkoholiker, die jeden Abend trinken und trotzdem am nächsten Morgen klarkommen. Du hast diese Quartalstrinker, die sich einfach alle drei Monate mal bis auf drei bis acht Atyl picheln müssen. Äh, also es gibt so viele problematische Arten von Alkoholismus. Aber solange es wirklich irgendwie eine vertretbare Menge ist, was schon sehr subjektiv ist und du kein Problem ohne hast, sehe ich da eigentlich kein Thema.
1: Mhm. Naja, das, das, ich bin da bin da ziemlich genau oder ziemlich ziemlich nah bei dir, was das angeht. Ich bin auch bei dem Punkt, wenn ich wirklich für mich sagen kann, ich kann jederzeit aufhören und auch über einen längeren Zeitraum aufhören. Nicht so dieses, äh, ich beweise mir jetzt mal für drei Wochen selbst irgendwie dass ich dass ich es nicht brauche. Ähm, und dann fange ich aber wieder an und bin wieder in einem Trott drin. Ähm, vielleicht gibt es ja auch da so irgendwie Quartalstrinker oder, oder keine Ahnung, Quartalsalkoholiker und Alkoholikerinnen. Irgendwie in der Form ähm, wird es sicherlich geben. Aber ich bin auch der Meinung, dass es fängt sehr, sehr weit unten an mit einer kleinen Regelmäßigkeit, wo die Menge wirklich keine Rolle spielt. Das kann ein Bier sein. Ähm, und dieses, oh, das hatte ich mit einem Kumpel mal, da hat er mir die Werbung geschickt, wo ich glaube, bei irgendeinem Baumarkt, bei irgendeiner Baumarkt-Werbung, damit in der Werbung dann halt es quasi so rüberkam mit, ähm, ich weiß ja, wie gesagt, nicht wer das war, aber sowas wie nach der, nach der getaner Arbeit äh, hat man sich auch mal ein Feierabendbier verdient. <lacht> so, und wo wir auch ein bisschen drüber diskutiert haben ähm, und ich bin immer nicht so der Freund davon, Dinge zu überinterpretieren. Interpretieren, so. Ähm, Im Sinne von, naja, da wird Alkoholismus verharmlost und und ähm, da wird gesagt, dass ein Bier jeden Abend schon, schon in Ordnung ist. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht so in der Form erstmal nach, nach vorne gestellt, für mich selber in der Werbung. Aber als ich dann länger darüber nachgedacht habe, war es tatsächlich so, dass man es auch einfach hätte weglassen können. Also es hat der Werbung zumindest überhaupt nichts gebracht. Mhm. Ähm, es war kein... Es, war jetzt, es ist jetzt kein Symbol von Männlichkeit, äh, sich da irgendwo in den Baumarkt zu gehen und dann abends Bier zu trinken. Ähm, und dann halt das Thema mit, dass es halt irgendwie unterbewusst wahrscheinlich nicht mutwillig oder böswillig dargestellt wurde, aber halt unterbewusst dann da ist mit, naja, ne, ist ja in Ordnung halt abends jeweils immer ein oder zwei zu trinken. Das macht ja gar nichts, das ist ja vollkommen normal. Mhm. Ähm, Handwerker machen das so. Ähm, und das fand ich halt auch schon dann, als ich länger drüber nachgedacht habe, kritisch weil es halt so verharmlost wurde, ne?
0: Ja. Ja, ich finde halt generell dieses in dem Moment, wo das so ein gesellschaftlich vorausgesetztes Thema ist und das hast du ja ganz oft auch Anlass bezogen, dass du keine Ahnung, du triffst dich mit Freunden und willst nicht trinken und bist sofort in so einer defensiven Rechtfertigungsposition, weil jeder dich komisch anguckt, wenn du sagst, nur ich will aber nicht trinken. Und dann wird da auch immer so ein so ein im schlimmsten Fall, im krassesten Fall so ein Männlichkeitsding draus gemacht, von wegen, kann ja wohl nicht sein, also auch gerne von Frauen, die dann sagen, ach, ja, siehst du, wir Frauen, wir trinken wieder, aber die Männer, die essen Salat und trinken Wasser. So. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Also ich, ja. ich finde halt irgendwie, wenn du Alkohol brauchst, und ganz oft ist es ja auch von trinkenden Personen, so eine Projektion auf die nicht trinkenden Personen, dass man mit denen ja nicht reden kann, wenn sie nüchtern sind. Es ist so armselig und dann solltest du wirklich mal über die Bedeutung und die Priorität von Alkohol in deinem Leben nachdenken, wenn du solche Reflexe hast. Und ich glaube, viele Leute denken da auch gar nicht so drüber nach, sondern hauen dann einfach so eine Floskel raus, weil es irgendwie auch gesellschaftlich akzeptiert ist, solche Floskeln rauszuhauen. Und das nervt halt.
1: Ja. Ich glaube, dass ich, also ich habe das, ich sage mich jetzt auch nicht frei davon, dass ich auch solche Sprüche schon mal gebracht habe, also nicht im Sinne von, sei mal ein Mann, trink mal, so, ähm, aber halt auch schon dieses, wenn man, wenn man sich irgendwie auf eine Feier gefreut hat und dann sich denkt, okay, man nimmt den, man nimmt jetzt Alkohol als irgendwie sozialen Katalysator, um das Ganze ein bisschen in Fahrt zu bringen, ähm, dass das ja aber halt, wie gesagt, nicht zwingend ist, ne, also man, man, ich habe zumindest für, für für mich auch immer irgendwie empfunden, dass ich die Leute so ein bisschen damit tease. Ähm, und es ist auch in der Form, hat mir jetzt noch nie jemand wirklich so eiskalt gesagt, Christian, jetzt halt mal dein Maul, äh, weil du gehst ja mit mir übelst auf den Sack oder auf den Nerven. Und ähm, Aber ich kann es schon verstehen, auch wenn Leute das bei mir machen. Da, das, und das dann irgendwie so permanent zwei, 3, 4, 5 und dann kommt die dritte Person an und die vierte Person an und alle fragen zwei, dreimal nach dann wird mir theoretisch auch die Hutschnur hochgehen. Also ähm, einmal nachfragen, ist ja in Ordnung. Aber wenn dann, nö, ich trinke einen einfach nicht, weil ich keine Lust habe und fertig. Ja, ähm, Ja, das ist irgendwie in der Gesellschaft angekommen. Genauso wie ja auch einfach Alkoholismus in der Gesellschaft ähm, oder beziehungsweise andere Drogen und, oder Rauschmittel und ähm, Süchte werden in der Gesellschaft immer so, äh, gibt es immer... Also wird er immer verteufelt. Es gibt auch immer dementsprechend Therapiestellen, wo man sich treffen kann und so bei Alkoholismus. Ja, gibt es halt auch Therapiemöglichkeiten bzw. auch Selbsthilfegruppen. Ich weiß noch nicht, wie das, wie das ist von der Verteilung her. Meinst du, die meisten Leute gehen in irgendwelche anonymen Alkoholikergruppen?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich weiß halt nicht, wie, wie nachvollziehbar das ist, weil die anonymen Alkoholiker sind äh, vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie anonym und Alkoholiker sind. Das heißt, da hat man jetzt nicht so viele äh, nachvollziehbare Daten über Teilnehmerkreise und bla. Aber grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass Alkohol die größte Sucht ist, die zumindest aktiv therapiert wird in unserer Gesellschaft. Aber auch da lasse ich mich gerne korrigieren. Weil, ich meine, es gibt inzwischen auch so viele und ich glaube, jeder Mensch hat ja halt doch einfach das ist immer ein schönes Bild, was ich mal äh, mit einem Kollegen irgendwie hatte, beziehungsweise er sagte das im Gespräch zu mir, dass jeder Mensch so einen gewissen Pool hat, an die die in denen er mit Süchten füllen kann. Das heißt, jeder sucht sich einfach bestimmte Dinge, die suchtähnliches Verhalten sind und da da kommt dann alles mögliche rein. Und wenn du keine Ahnung, schon da einen Riesenanteil Sport drin hast, einen Riesenanteil Nutella drin hast und irgendwie deine drei Bier pro Jahr und damit voll zufrieden bist und das gefüllt ist, dann bist du auch nicht so anfällig damit, dieses Loch mit anderen Dingen zu füllen. So, Wenn aber ja. was davon wegfällt, und das ist halt das, wo es interessant wird, sich ab und zu auch mal von so selbstverständlichen Dingen zu entwöhnen. Für mich zum Beispiel muss ich ganz klar so sagen, ich bin koffeinabhängig vom Herrn. Es, ich habe auch körperliche Symptome, wenn ich keinen Kaffee trinke, weil ich dann Kopfschmerzen mhm. kriege und auch grundlegend schlecht drauf bin. Ab und zu okay. versuche ich das dann mal runterzufahren oder zumindest irgendwie auf äh, niedrige Mengen Koffein in Tee zu reduzieren, weil auch da gibt es so einen Diminishing Return. Aber ey, pff, grundsätzlich habe ich nicht vor, in meinem Leben damit aufzuhören.
1: Ja. Ja, es geht leichter, als man denkt. Ich habe jetzt zum Beispiel, das ist nicht ganz, also es ist ein verwandtes Thema, aber halt nur sehr fernverwandt. Ähm, ich lese gerade einen Roman, wo es eigentlich um einen ähm, um Gerichtsprozess geht. Aber das, was im Gerichtsprozess behandelt wird, ist halt genau die Klagen von ähm, Witwen, ähm, die ihre Männer an Lungenkrebs verloren haben. Und die verklagen die Tabakindustrie. Und da wird die gesamte Geschichte, ich bin jetzt erst bei Seite 50 oder 60, wird die Geschichte dementsprechend verortet und aufgebaut. Im Endeffekt geht es da die 400 Seiten um was anderes. Aber ähm, da musste ich musste ich so dran denken, wie ähm, wie damit auch in der Öffentlichkeit insgesamt umgegangen wird. Das ist teilweise ähm, für, für, und da sind halt so Argumente gebracht worden wie, naja, Sie wissen, dass Rauchen Sie ungesund macht. Warum tun Sie es denn? Mhm. Also warum warum schieben wir das nicht auf die Selbstverantwortung von Menschen zu sagen: Ich mache das nicht, ich nutze das nicht, steht dem gegenüber? Na, wenn du es, wenn du so, ähm, gibt ja manche Sachen bei Zigaretten weiß ich nicht, wie das da ist, aber es gibt ja andere Drogen, ähm, wo dieser der Abhängigkeits das Abhängigkeitsgefühl und dieser dieser Catch-Faktor nach dem ersten oder zweiten Mal schon so hoch ist, dass du dann dementsprechend einfach abhängig und süchtig geworden bist. Ja. Und ähm, dann ist da immer die Frage, naja, das Produkt ist halt so. Man muss dann dementsprechend auch die Leute in Verantwortung nehmen. Auf der anderen Seite müssen natürlich aber auch sich die die Unternehmen, die das herstellen oder die Produzent, produzierenden Firmen dementsprechend verantworten. Und ähm, da, da das so gegenüberzustellen, finde ich halt, weil man könnte ja auch bei Alkohol und bei allem anderen sagen, du bist selbst verantwortlich dafür. Ich fand, fand dazu immer diese, wir hatten mal ja bei uns im Bachelorstudio immer dieses, äh, die verschiedenen Theorien, wo es um, ähm, warum jemand kriminell wird zum Beispiel ging. Mm, ja. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, ja. Und ich glaube, ich hatte damals, fand glaube ich am besten diese Selbstkontrolltheorie. Ähm, wo man das Ganze ja auch erlernen kann. Ähm, Selbstkontrolle kommt durch natürlich individuelles Lernen, aber auch halt durch so Sachen wie äh, Peer Group, also Freunde im Freundeskreis, dann natürlich, was sie aus dem Haushalt von den Eltern mitgegeben wird, ähm, eine gewisse Aufklärung, die da dementsprechend auch im öffentlichen Raum stattfindet, um auch einfach in gewissen Situationen bestimmten Gelüsten oder Situationen halt einfach nicht nachzugeben, sondern quasi rational auch noch abwägen zu können. Äh, wo ist jetzt mein, mein mehr oder weniger mein Kosten-Nutzen-Faktor? Was sind Langzeitfolgen, die entstehen können? Aber um das Ganze durchführen zu können, braucht man natürlich auch eine gewisse Reife und auch gewisse Informationen ja, ja. über was was kann denn passieren. Ähm, aber ich fand das halt, wie gesagt, interessant, dieser Gedanke mit, wie viel Verantwortung liegt beim Individuum? Wie viel Verantwortung liegt denn aber bei, bei den äh, Produzierenden? Ähm, und da können wir uns ja theoretisch alle möglichen Produkte immer angucken, alles was irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht unbedingt 100% gesund für den menschlichen Körper ist. Ja.
0: ja ich glaube, also ja. es ist ein hochkomplexes Thema, gerade bei diesem ist ja auch letztlich kommen wir da ja auch mittelfristig bei der Thema beim Thema Legalisierung von Drogen raus.
1: Hm. Und
0: da wird ja auch ganz klassisch immer diese Rattenstudie mit angebracht. Karl
1: kriegst du das Ding zusammen? Die Rattenstudie. Mhm. Ähm, du meinst, dass die, dass die Ratten äh, hier Sonden am Kopf gekriegt haben und dann im Endeffekt verhungert sind, weil sie die ganze Zeit nur auf den Knopf gedrückt haben für äh, Glücksgefühle?
0: Ja, im Prinzip ja. Irgendwie ja. auf doof haben den Knopf gekriegt und konnten sich halt äh, einen Schuss setzen, bis sie tot umgefallen sind. Wusstest du, dass das Ding genau. relativ kurz danach sogar schon äh, komplett revidiert wurde? Nein, nicht. Weil das Problem beim Versuchsaufbau mit den Ratten war, und Ratten werden halt genommen, weil sie sehr ähnlich von der Gehirnstruktur und von sozialen Interaktionen zu Menschen sind, äh, dass das halt einzelne Ratten waren. Und du einfach nur eine Ratte hattest, die allein in ihrem Käfig saß, und das war die einzige Möglichkeit, irgendetwas zu tun, dann gab es einen Gegenversuch, wo quasi ja so ein, so ein richtig artgerechter Rattenkäfig aufgebaut wurde. Es wurde dann so schön im Versuchsaufbau äh, Ratland genannt, wo einfach Möglichkeiten waren. Erstmal waren es mehrere Ratten und es gab Möglichkeiten irgendwie zu spielen und es gab Häuser und so. Also wirklich ein normaler Rattenkäfig. Und da ist es einfach nicht vorgekommen. Da hatten die Ratten die Wahl zwischen Wasser mit und Ratten, äh, Wasser ohne. Betäubungsstoffe und im Prinzip ja, heroin Stoffen und sie haben einfach das ohne genommen. Weil diese Einsamkeitskomponente nicht da war. Okay. Und das ist halt Interessant. die interessante Perspektive dabei zu sagen, Drogen kommen halt auch irgendwie oft ins Spiel, beziehungsweise Suchtmittel generell, wenn du einfach in einem Lebenskontext bist, wo du irgendwie eine Leere in dir oder irgendwas füllen musst so meistens mit einem vernünftigen sozialen Umfeld, auch da gibt es Fälle, wo das mal vorkommen kann, so alltagswissenschaftlich betrachtet, aber grundsätzlich äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in sowas fällst,
1: geringer. Mhm. Äh, kennst du, da hast jetzt auch wieder Spoiler, das ist gefährliches Halbwissen ähm, und ob das stimmt, weiß ich nicht, ich habe es nicht nachverfolgt, dass ist jetzt nur nachgeredet von dem, was ich so im Kopf behalten habe. Du kennst hier diesen, ist er Arzt, ist er Physiker? Nee, Arzt ist er, glaube ich, ne? Arzt, Comedian. Hier dieser Eckart von Hirschhausen, mm, oder wie er heißt. Ja, sag mir was. Man kann ja von ihm halten, was man will. Der hat ja auch sehr, sehr viel mit Klimaschutz und der feiert, glaube ich, Greta ja auch ziemlich ab und so. Kann man halten, was man will. Aber auf jeden Fall kann ich mich kann ich daran erinnern, äh, nochmal, ich kann mich daran erinnern, dass er in einem äh, Programm, seinem Comedy-Programm, vor Jahren schon, also bestimmt schon über zehn Jahre her, mal den Spruch hat fallen lassen, ähm, ein Raucher oder eine Raucherin fühlen sich nach der Zigarette, nach dem Konsum einer Zigarette für zehn Minuten, was Glückshormone oder grundsätzlich ähm, Hormonausstoß angeht, im Gehirn, zehn Minuten lang fühlen sie sich genauso wie ein Nichtraucher, eine Nichtraucherin den ganzen Tag. Mhm. Weil Normalerweise dein Suchtgefühl dich so runterdrückt und du im Endeffekt nur in einer Art Normal- oder Modus oder in einen normal -Modus zurückkehren kannst, wenn du dir dementsprechend diese Glückshormone durch die Zigarette hinzufügst. Das sind dann aber keine plus zugefügten Glückshormone, also Nullstatus und dann Plus obendrauf, sondern halt einfach, du bist eh schon im Minus und versuchst nur auf den Nullstatus zu kommen. Mhm. Das, was quasi halt einfach Nichtraucher, Nichtraucherin permanent halt ist und die können halt diesen Plusstatus erreichen ähm, oder leichter erreichen als jemand, der dementsprechend permanent am Rauchen ist. Und daher kommt ja auch dann dieser der Griff, dass man es immer wieder haben will, dass Leute sagen, oh, die Zigarette nach dem Sex schmeckt so richtig gut. Ne? Mhm. Warum? Ja, weil man halt in dem besten Fall für eine längere Zeit <lacht> keinen mehr geraucht hat und halt einfach der Körper in Wallung gekommen ist und dann sagt, ah, wie geil wären jetzt ein paar Hormone. Mhm. Ähm, ja, genau. Also das fand ich super interessant. Aber wie gesagt, das kann auch nicht stimmen. Ich rede es gerade einfach nur noch.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Und auch da glaube ich, es ist sehr unterschiedlich, auch was äh, Tabaksucht angeht beziehungsweise die Suchtwirkung von Tabak. Äh, muss man ja sagen, ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure, was Corona-Zeit angeht. Ich habe seitdem mehr geraucht als jemals zuvor in meinem Leben, was ein bisschen dusselig ist. Aber bei mir ist das einfach so ein Ritualisiertes Ding geworden. So, also ich, das ging schon vor Corona los, dass ich mich einfach in sehr stressigen Phasen abends gerne hingesetzt habe, einfach auf den Balkon setzen, Musik hören und rauchen. War so die Möglichkeit, um einfach mal einen Moment den Kopf auszuschalten und mal nicht über den ganzen Scheiß, der gerade so beschäftigt, nachzudenken. Und dieses Ritual hat sich halt so so mehr oder weniger eingeschlichen. Ich muss aber auch sagen, ich bin da sehr gesegnet mit einem mit wenig Suchtanfälligkeit, was äh, Zigaretten angeht. Ähm, weil also mein Vater wurde mir gesagt, äh, also hat er mir gesagt, er ist jetzt nicht tot oder so, ähm, hat einfach tatsächlich von heute auf morgen nach dem Studium oder im Studium aufgehört zu rauchen. Der hatte da nie ein Problem mit. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe einfach Situationen, wo ich Bock drauf habe, aber wo ich jetzt auch nicht das Problem habe, wenn ich an einfach nicht rauche. Und sobald ich genug zu tun habe oder irgendwie grundsätzlich alles gut läuft, rauche ich auch nicht. Und das ist jetzt auch nicht, also ich hm. bin jetzt nicht der krasse Kettenraucher, der in einem Schachtel am Tag killt, sondern ich bin so bei ein, zwei Zigaretten am Tag.
1: Ja. Ja, das ist ja für einen, für einen aktiven Raucher sind das ja wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde. Ja. Wenn überhaupt. Also, ja. Ja, das Thema sucht insgesamt nicht nur nicht nur Nikotin oder, oder ähm, Alkoholismus ist interessant, aber das ist halt das, was alltäglich ist. Obwohl ich glaube, äh, ich meine zumindest, dass die Anzahl an Zigarettenkonsumenten auch, jetzt sagen wir mal, in der westlichen Welt, in der westlichen Hemosphäre, immer weiter abnimmt. Ja. Äh, und dadurch natürlich, weil ja auch andere ähm, Konsummittel möglich sind, jetzt mittlerweile E-Zigaretten und was auch immer. Ähm. Und dadurch jetzt ganz viele Zigarettenkonzerne sich neue Absatzmärkte suchen und dann dementsprechend an Kinder in Afrika verkaufen, ne? Oder liefern. Ähm, zumindest meinte ich, das gehört zu haben oder gelesen zu haben. Mhm. Irgendwoher kommt's. Ob das stimmt, auch die nächste Frage. Aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, wenn Nestle dort irgendwelche Brunnen bohrt. Mit gutem Hintergrund natürlich, vollkommen klar. Mhm. Mhm. So das
0: Ding ist, glaube ich, dass wir einfach in unserer heutigen Zeit sehr viele Suchtmittel haben, die wir gar nicht als solche wahrnehmen. Aber ne Stichwort Netflix, Stichwort Amazon Prime, Stichwort YouTube, hm. Stichwort Instagram, grundsätzlich auch Stichwort Handy, sind alles Themen, die Suchteffekte haben. muss man sich hm. auch nichts vormachen, ob man will oder nicht. Man muss sich den Themen irgendwie äh, widmen, zumindest was äh, Internet und alles angeht. Und man fühlt sich unwohl ohne, zumindest bei den meisten Menschen. So. Ja. Und das sind halt irgendwie auch Effekte, die da reinkommen. Und da könnte man jetzt so ein bisschen übergreifend die Thesen aufmachen. E haben wir quasi gesellschaftlich so diese ganzen Thema äh, Alkohol, Thema Tabak, eventuell durch sowas, auch ersetzt. Aber ich äh, also. möchte eine Überleitung machen an dieser Stelle. Denn äh, grundsätzlich von der Thematik sind wir da ähnlich unterwegs. Und das war auch eine Zuhörerfrage. Äh, Single und der Winter kommt. Wie entgehe ich dem sinnlosen Online-Dating? Und die Brücke, die ich dabei schlagen möchte, ist auch was das Single-Dasein und auch ganz platt gesagt die Einsamkeit im Winter und im Dunkeln und in der kuscheligen äh, Leidenschaft, Leidenschaft in der kuscheligen Winterzeit ja. äh, angeht. Freundschaft, versprecher, lässt grüßen. Äh, auch da ist es einfach ein Loch, was man irgendwie äh, in sich schließen möchte. Nicht das buchstäbliche Loch.
1: Ja, gut, die Kurve gekriegt, sonst hätte ich gleich wieder. Okay. Ähm, ja. Ähm, es ist ja eigentlich ein Thema, um das wir uns versucht haben, immer ein wenig rumzuschlängeln. Ähm, was das Thema Dating bzw. auch Frauen angeht. Ähm. Ja, ich habe mal, ich habe tatsächlich gehört, es soll sowas wie äh, Winterfreundschaften geben. <lacht> also ähm, nur speziell für den Winter. Da muss man aber das ist wie, wie geht der Spruch? Ähm, der Strandkörper wird im Winter gemacht. Mhm. Ähm, das ist man, das man braucht immer ein bisschen Vorlaufzeit von für, für das Ganze natürlich auch, dass man sich einen Winterfreund, eine Winterfreundin anschafft. Ähm, da muss der der Grundstein ein bisschen früher gelegt werden. Wahrscheinlich so Juli, August vielleicht, vielleicht Juni. Also dass es im Sommer gemacht wird. Um, dass man sich dann auch gemeinsam einkuscheln kann, Wintermarkt gehen, äh Wintermarkt, Weihnachtsmarkt gehen kann um, und den ganzen schönen Scheiß zusammen machen kann. Um, ja, wie geht, geht man dem Single da sein? Das ist für uns teilweise sehr, sehr schwer zu beantworten, weil wir durchaus Phasen hatten hatten und haben in unserem Leben, wo wir einfach Single sind um, und das auch nicht gerade kurz. Also um, ich hätte öfter schon mal so, keine Ahnung, wenn es jetzt nicht Tinder ist, sondern irgendwas ähm, was anderes, eine App oder sowas, buch dein <lacht> Ähm Keine Ahnung, Geschäftsmodell steht, einfach mal versucht, ne? Mhm. Aber gerade jetzt in der Zeit von Corona ist es natürlich schwierig, weil man auch nicht halt rausgeht und nämlich Leute kennenlernt, das heißt auch was, muss es ja keine feste Beziehung sein, aber auch was, ähm, Rein körperliches oder sowas für die Zeit zu finden, ist auch schon schwierig. Ähm, Tinder Game. Würde ich will jetzt mal behaupten, dass es nicht unbedingt das beste Mittel immer ist? Für alle. Mhm. Muss jeder natürlich selbst mit klarkommen. Wie ergibt man. Martin, hast du nie... Idee? Ja, was?
0: Wie entgeht man dem Single, äh, äh, dem Single Dasein? Dem Single-Dasein entgeht man einfach, indem man im richtigen Moment. Menschen trifft, der kompatibel zu einem ist. Also ich habe da kein Patentrezept für, ich bin da mehr oder weniger auch noch auf der Suche. Aber was für mich irgendwie immer klarer geworden ist, in den letzten Jahren auch, ist, dass es einfach ganz viel Zufall ist. Und letztlich auch eine Frage dessen, was man selber möchte. Weil wenn, also ich habe für mich festgestellt, dass alles, wo ich irgendwie nur auf körperliches Aus war, hat mich nie richtig, also auch nur im Ansatz glücklich gemacht, sondern hat mich meistens mehr gestresst als alles andere. Hm. Und entsprechend habe ich das ein-, zweimal versucht, so Richtung One Night's Dead oder so kurzfristige Geschichten, hat nie funktioniert für mich. So, und von daher andersrum muss ich sagen, äh, meine letzte Beziehung ist aus Tinder entstanden, meine letzte beziehungsähnliche Geschichte ist auch aus Tinder entstanden. Also ich habe da grundsätzlich auch, was Beziehungen und so angeht, nicht die schlechteste Erfahrung gemacht. Hm. Aber ich glaube, das ist halt auch als Typ irgendwie noch was anderes als, als Frau. Weil als Frau ist das Tinder-Game von allem. Also ich Das ist auch eine Frage, die ich gerne bei Dates, die aus dem Kontext entstanden sind, stelle. So, wie ist deine Erfahrung damit? Und die meisten sagen einfach, es ist einfach nur Kacke, so weil die meisten Typen sich so dermaßen daneben benehmen in dem Kontext. Irgendwie ne, Dickpicks und unangemessene Sprüche und sowas äh, sind die das eine extrem, aber generell die Zielsetzung ist wohl bei vielen so klar und so oberflächlich, da, da kann es halt auch nichts mit werden. so Und von daher sind die meisten Frauen sehr frustriert und die meisten Typen, gerade die Typen, die halt gute Absichten haben, äh, sind irgendwie meistens sehr frustriert, weil irgendwie die Dinge nicht zueinander passen. Hm. Aber davon abgesehen, ich finde, es gibt ein paar Plattformen, wo das Online-Dating ganz cool ist. Ich finde zum Beispiel Bumble ganz geil, ähm, weil es da einfach die Frau mehr Rechte hat zur Kontaktaufnahme als der Mann. So, Dadurch kannst du als Frau irgendwie ganz gut steuern, mit wem du schreibst und mit wem du auch weiterschreiben willst. Ich komme immer nicht drauf, wie der Schieß Scheiß hieß, das habe ich vor Jahren mal ausprobiert, wo man so Fragenspiele einstellen konnte und dann quasi die Kandidaten, die daran teilgenommen haben, anhand der Antworten äh, bewertet mhm. okay. und das tatsächlich komplett ohne Bild. Das heißt, erst wenn du dann dir einen Kandidaten oder eine Kandidatin, je nachdem ausgesucht hast, kommst du überhaupt zu einem Match und kannst schreiben und siehst auch irgendwelche Informationen. Das finde ich ganz geil, weil das halt wirklich irgendwie schon sowas wie Persönlichkeit voraussetzt.
1: Aber ähm, warte, wie sagt, ich habe es nie benutzt, aber gibt es nicht Lavu oder so? Nee, Lavu
0: ist der letzte Dreck. Was ist das denn? Ist das ist aber auch so ein Dating. Ja, Lavu ist wie Tinder. Okay. Und lustigerweise ist Lavu immer mehr in so eine Livestream-Ecke abgewandert. Weil du da live gehen kannst und dann einfach Leute dir folgen und dir irgendwie, du kannst dir irgendwelche Online-Währungen, also Ingame, also Währung in diesem Spiel, irgendwelche Herzen oder so einen Rotz kaufen und die dann an Livestreamer verteilen und die werden danach gerankt und bla. Also ist irgendwie lustig, wie manchmal random sich ein Geschäftsmodell dann auch verändert. Aber davon abgesehen, als Typ funktioniert Lavu sowieso nur, wenn du Geld in die Hand nimmst, weil du sonst gar nichts mhm. kannst. Oder als Frau ist es ein bisschen besser, aber, keine Ahnung, finde ich scheiße.
1: Ja, die haben bestimmt auch, also, ich überlege gerade, eine eine Dating-App mit In-Game-Käufen, also mit in -Game also mit lootbox system Kriegen wir das hin?
0: Also, willst du ein Grauzonen-Konstrukt mit einem illegalen Konstrukt
1: vermischen? Wir nennen es nicht Lootboxen, sondern wir zeigen, das ist ja das Ding. Wir zeigen prozentual eine Chance an, was in dieser Kiste vorkommen könnte. Und somit ist es kein Glücksspiel mehr. Wir
0: könnten ein Bewertungssystem für Nutzer einführen. Und daraus ergibt sich dann ein Status des Nutzers. Und dann kannst du dir für Geld ein Booster-Pack, Boosterpack-ähnliches Konstrukt kaufen. Und dann hast du mit einer gewissen Chance einen epischen Nutzer, der halt besonders toll ist, besonders gute Bewertung hat, sowas in die Richtung.
1: Ja, genau so. Also das ist wie wie bei den äh, Yelp oder sowas halt oder grundsätzlich bei Google oder bei Uber oder was auch immer, dass die halt Bewertungen kriegen. Genau. Wie vertrauenswürdig die sind, ähm, wie groß das Gemächt ist. <lacht> was haben wir noch?
0: Wie intellektuell sie sind.
1: Ja, dann der Geldbeutel, dünn, dick, schön, nicht schön. Also die wichtigen Sachen. Halt. Ja, Patent ist beantragt. Ähm, ja. Potentes Patent nehmen wir. Cool. Ja, deswegen, ähm, wie ein, also gibt es ein abschließendes Resümee, was man sagen könnte. Wie entgeht man quasi der Winterdepression durch die ganzen Online-Dating-Plattformen? <lacht> Ja. Wären wir jetzt gesponsert von elitepartner.de, könnte man sagen, die Antwort ist Elitepartner.de <lacht> sind wir nicht, deswegen ist es das definitiv nicht. Da äh, habe ich auch keine Erfahrungswerte mit.
0: Nein, ich glaube ganz einfach, jetzt in der Corona-Zeit ist es mit Dating eh schwierig. Und jetzt im Winter ist Spazierengehen als erstes Date irgendwie auch raus, was jetzt in dem Sommer zumindest ganz gut funktioniert hat. Auch als zweites oder drittes Date, nicht irgendwie die Dates diskriminieren.
1: Man muss. Ich hab, ich hab was. Was, in, was ich habe, ich habe eine Lösung, aber die bezieht sich halt. Also dann, da hat man halt. Also man muss auf Sex verzichten. Dann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist, aber man muss auf Sex verzichten. Aber es gibt ja immer noch ähm, sehr, sehr nette und hilfsbedürftige Tiere aus Tierheimen, die gerettet werden wollen. Dann hat man immerhin was zum Kuscheln und zum Flauschen.
0: Ja, stimmt. Einfach mal so eine Hundepatenschaft übernehmen. Das bieten ein paar Tierheime auch an.
1: Und ja. Hunde sind schon einfach fantastische Tiere. Hunde, Katzen, Hausschweine, Papageien, Aras, Schildkröten, alles, kleine Ziegen, alles, was bei dir in eine Wohnung reinpasst, ähm, nee, also das ist ja vor allem ja auch jetzt in der dunklen Jahreszeit, wenn man dann irgendwie Homeoffice macht, sich dann so eine Ziege irgendwo hinzustellen oder so, ich glaube, ist ganz geil. Ja.
0: Okay, damit würde ich sagen, lass uns noch ein kurzes Thema ansprechen, denn uns wurde quasi über diese Fragerunde auch ein anonymer Hinweis zu einer Geschichte zugespielt, nämlich Stichwort Baustellenampeln.
1: Ja. Oh. Oh, schlimme Geschichte. Möchtest ähm, du anfangen oder soll ich anfangen? Ich habe da tatsächlich jetzt nicht so viel
0: zu, zu sagen, außer dass ich eben an der Baustellenampel vorbeigegangen bin, die irgendwie unbedarft auf der Seite lag und ich kurz damit gesch überlegt habe, ob ich sie einfach mitnehme, weil, ja, haben es besser als brauchen.
1: Oh, so wie die, wie die ganzen coolen Kids, die sich immer welche, also Baustellen, äh, Hütchen, Schilder oder diese blinkenden Aufsätze auf die, wie heißen diese Dinge eigentlich? Absperrung. Ja, abs mobile Absperrplastikanzeiger. Nupsis. Dings da. Egal. Ähm, ja, meine Geschichte, ich habe es ähm, schon kurz angesprochen. Off-Take. Off ähm, die ist auch nur re relativ kurz die Geschichte. Ich hatte, ich habe einfach das Problem, dass überall bei mir aktuell, sei es, dass es... Die arbeiten an, mein, an, meinem, an meiner Wohnung, beziehungsweise am Haus und am Balkon und sowas sind abgeschlossen. Das heißt, da ist das Gerüst weg. Jetzt ist aber halt original in der Straße, halt wieder die gesamte Straße aufgerissen. Das heißt, ich werde die Baustellen einfach nicht los. Dann vor der Arbeit, beziehungsweise an der Haltestelle ähm, von der Arbeit, da reißen sie jetzt auch seit gestern die Straße auf. Überall sind Baustellen. Und ähm, ich habe das Problem, wenn dann nämlich zwei Bushaltestellen nebeneinander jeweils beide eine Ersatzhaltestelle bekommen. dann Und das ist das Problem. Die reißen quasi zwischen den beiden regulären Bushaltestellen alles auf. Und dadurch ist es natürlich nicht möglich, irgendwie die Bushaltestellen auf demselben Abstand oder die Ersatzhaltestellen auf demselben Abstand zu halten. A.K.A., die eine wird weiter nach, wenn man Vogelperspektive drauf guckt, einfach weiter in die eine Richtung verlegt und die andere halt in die andere Richtung weiter weg. Das heißt, es ist ein größerer Abstand einfach zwischen den beiden. Mhm. Das ist erstmal schon mal kacke, weil direkt dazwischen der Einkaufsladen ist, in dem ich quasi sonst immer einkaufe und dann die Busse mir vor der Nase wegfahren, wenn ich da rauskomme. Ähm, weil ich halt nicht zur regulären Haltestelle gehen kann. Nichtsdestotrotz hatten sie das in Hannover, wer es kennt, ähm, an der Dreifalt Höhe Dreifaltigkeitskirche. Große Baustelle, alles toll eigentlich. Auf der einen Straßenseite machen sie den kompletten Fußweg neu, aber haben einen ganz, ganz kleinen Spalt gelassen, auf dem man als Fußgänger oder auch als Fahrradfahrer, Fahrerfahrerin, Fußgänger, Fußgängerin gehen kann, fahren kann. So, das Problem an der ganzen Sache ist, dass man das nicht sieht, weil davor überall diese Absperrungsnupsis mit mit Blinke Blinkelichtern stehen. Das heißt, du siehst es original nur, wenn du direkt vor der Absperrung stehst und guckst, dass da so ungefähr 40 Zentimeter Platz gelassen wurde. Wenn, ich, wenn du 10 Meter weiter stehst, siehst du nicht, dass da hinten so ein kleiner Schlangengang lang führt. AKA, du musst an, auf die andere Straßenseite rüber. Du musst über diese Ampel, die sie aufgebaut haben, dann musst du über die, eine reguläre Ampel. Und dann musst du auf, dem, auf der gegenüberliegenden Seite, wo du eigentlich hin willst, wo die Bushaltestelle, die Ersatzbushaltestelle nicht ist, musst du ganz, ganz lange gehen, quasi bis du zur nächsten Ampel kommst, die wieder regulär ist, rüber gehen. Und dann musst du ungefähr 40, 50, 60, 70 Meter wieder zurückgehen, um zu dieser Haltestelle zu kommen. Wenn man diesen Schlangengang gesehen hat, ist es natürlich, du gehst den Schlangengang lang und bist bei der Haltestelle. Mhm. Aber ich habe das Original jetzt eine Woche lang nicht gecheckt, weil ich natürlich immer nicht komplett bis an diese Grenze rangegangen bin, um zu gucken, ob da ein Weg ist, sondern immer die 20 Meter vor der Absperrung einfach diese Ampel übergegangen bin, weil ich gesehen habe, ah, da ist abgesperrt. So. Das heißt, ich habe immer einen Umweg gemacht und habe dadurch ungefähr in einer Woche zwei Busse verpasst. Und das kotzt mich an, das haben die Ampeln jetzt nicht zu verantworten, aber es passt zu dem Thema, weil die Ampeln mich aufgeregen, weil ich mir eine Ampel direkt gegenüber von der Ersatzbushaltestelle gewünscht hätte. Mm, ja, So. Das ist doch kacke.
0: So. Ich habe sowieso den Eindruck, dass jetzt im Moment in Hannover wieder das ganze Geld, was übrig geblieben ist, wo man eigentlich nicht von ausgehen sollte, dass so viel Geld übergeblieben ist dieses Jahr, äh, in Straßenbauarbeiten in Rekordzeit zum Ende des Jahres, wenn sowieso irgendwie die Verkehrsbedingungen kacke sind, stattfinden müssen. Ja. Also hier um mich rum wird gerade auch wieder alles aufgerissen und die Sinnlosigkeit der Umleitung ist kaum zu übertreffen.
1: Es muss alles neu gebaut werden. Neues immer besser machen und äh, auch wenn es nicht kaputt ist, muss man es neu machen. Alles glänzt so schön neu. Alles glänzt so schön. Neu. Ich muss ja immer an, an dieses ähm, ob das ob das jetzt nun wahr ist oder ob das irgendwie einfach nur eine ne, ne Montage ist, weiß ich nicht. Aber dieses ähm, Was auf nein Gag irgendein Meme oder sowas, war das? Auf jeden Fall das irgendwie das das Schlagloch bei mir in meiner kleinen Stadt 2014 ähm, das Schlagloch in meiner kleinen Stadt 2016 äh, wo einfach nur so eine Absperrung drumherum mhm. ist. Äh, aber das Schlagloch ganz genauso aussieht. Und dann im Vergleich dazu, irgendwie eine 5 Kilometer lange Brücke in Südkorea, ähm, den einen Tag, irgendwie nachts um 1 steht sie noch, alle Bagger steht aber drumherum. Und <lacht> nachts um Vier äh, ist die neue Brücke irgendwie aufgebaut. Mhm. Das kommt so, äh, yo, alles klar. So denke ich mir das auch teilweise, was wir hier irgendwie für, für Bauarbeiten haben, die sich einfach so lange ziehen, wo man sich im Endeffekt denkt, ihr habt den Boden aufgerissen, ihr habt eine Leitung von zwei Metern angeschlossen und ihr habt den Boden wieder zugekippt. Wirklich. Und dafür braucht ihr zwei Monate. das ist mir auch vor Schreck was runtergekommen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, das ist zu Baustellen, zu Ampeln. Ähm, wir lieben sie. Aber wir hassen. Sie. Ja, ich würde einfach mal
0: abschließend sagen, es gibt Optimierungsbedarf, was das Bauwesen von ja. Straßen angeht. Christian, ja. bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> bist du bereit zu erfahren, zu welchem Game of Thrones-Haus du gehörst?
1: Ich bin sowas von bereit. Wenn es nicht Hufflepuff ist, dann bin ich sauer. <lacht> Nein, hau raus. Denn wir haben 20 Fragen. Hast du wir mit. haben
0: 20 Fragen. Wir haben eine neue Kategorie. Ja. Wir wollen rausfinden, welche sinnlosen Tests es so im Internet gibt und wollen da popkulturell am Zahn der Zeit bleiben. Deswegen beginnen wir mit der tollen Frage. In welchem Klima fühlst du dich am wohlsten? Je kälter, desto besser. Gern etwas kühler, aber nicht kalt. Gemäßigtes Klima. Ruhig etwas wärmer, aber nicht richtig zu heiß. So heiß es geht. Oder Hodor.
1: Äh, gern etwas kühler, aber nicht zu kalt. Jawohl. Ach, Welche der folgenden Tiere
0: magst du am liebsten? Alles, was im Wasser lebt. Wölfe. Je größer, desto besser. Singvögel. Reptilien und Schlangen. Raubkatzen. Greifvögel. Wildtiere wie Rehe und Hirsche.
1: Ich halte mir gerne Menschen als Haustiere. Oder... Hodor. Die Auswahl ist zu gut, sonst hätte ich Hodor genommen. Aber ähm. ähm. Greifvögel. Ich finde die faszinierend. Greifvögel? Ja, die haben hohle Knochen. Das fasziniert. Sehr schön. Welche
0: Tätigkeit würdest du in der Welt von Game of Thrones am liebsten nachgehen? Ich wäre gern ein Ritter. Seefahrer, Fischer oder Piraten, Hauptsache was mit Wasser, also das war eine Möglichkeit. Ich würde, mich einfach den angehenden Leben des ich würde mich einfach den angenehmen Seiten des Lebens zuwenden. Trinken, feiern und Sex. Was alle auf Westeros machen. Intrigen spinnen. Ich würde für Gerechtigkeit auf dieser gottlosen Insel sorgen. Gar nichts und mich irgendwo verstecken. Dann lebe ich am längsten. Einfach alles erobern und meine Untertanen beherrschen. Oder, wer hätte es gedacht, Hodor. Und da bin ich bei äh, Hodor. Gehst du gerne feiern? Ja, so oft wie es geht und so fröhlich wie möglich. Nein, feiern ist Zeitverschwendung. Ab und zu, wenn es sich anbietet. Nur, wenn ich in eine Schlägerei mit einer Schlägerei rechnen kann.
1: Oder Hodor. Äh, ab und zu. Mir fallen die Rodo-Antwortmöglichkeiten.
0: Ja, man könnte dein Muster erkennen. Mhm. Dein Freund, Schrägstrich deine Freundin, wird auf einer Party von einer besonders nervigen Person belästigt. Wie reagierst du? Ich mache gar nichts. Ich sage der Person, dass sie verschwinden soll. Ich schubse die Person weg. Ich trete dahin, wo es richtig weh tut. Erstmal gar nichts, aber dann pinke ich in der pinke ich der Person ins
1: Bier und verstecke die Jacke oder Odor. <lacht> ähm, ich mag das mit dem Pinkeln sehr, sehr gern. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich eher, dass ich die Person konfrontieren werde mit Worten. Ich sage der Person, dass sie verschwinden soll.
0: Exaktamente. Vervollständige den folgenden Satz. Ich bin ein geborener Anführer. Bin ein loyaler Freund. Bin sehr gerne unterwegs. Vergleiche immer meine Schulden. Bin immer für eine Überraschung gut. Oder Hodor. Von allem ich, ich äh, Hodor. Ich bin ein loyaler Freund. F steht für Freunde, die was unternehmen.
1: U steht für, U steht für, U steht für unfairen Kampf. Ach,
0: ja. <lacht> Von folgenden Speisen esse ich am liebsten. Fisch, Fleisch, Wasser und Brot. Sämtliche Getreideprodukte, exotische Speisen oder Hodor? Oh. Hodor. Du Kannibale. Ja. Wie wichtig sind dir Moral und gesellschaftliche Regeln? Sehr wichtig, vielleicht ein bisschen, gar nicht oder Hodor?
1: Sehr wichtig. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass man auch nachts an der Ampel stehen bleibt, auch wenn kein Auto kommt. Mhm.
0: Oh, jetzt hat, ja, jetzt hat der Autor Oberwasser gekriegt. Denn er hat seine eigene Frage mit der Introduction. Die Gretchenfrage: Wie halten wir es denn mit der Religion? Ich bin sehr gläubig. Ich bin schon ein wenig gläubig. Ich bin überhaupt nicht gläubig. Oder Hodor? Ich bin überhaupt nicht gläubig. Gottlos ist er auch noch. Sie wie wichtig sind dir Wohlstand und Reichtum? Je mehr Geld, desto besser. Geld ist mir schon wichtig. Geld ist mir nicht so wichtig. Geld ist mir überhaupt nicht wichtig. Oder, oder. Geld ist mir nicht so wichtig. Geld ist mir nicht so wichtig. Oh Gott, in, in welche Richtung soll das denn gehen? <lacht> Wenn du in Westeros leben würdest, an welche Götter würdest du glauben? Das ist ja mal voll sinnlos, dass man erst die Religionsfrage macht und dann das hinterher schiebt. Ja, doch, gib her. ich will die cool. Okay. In. Wir haben The Old Gods, The Face of the Seven, Rolor, The Drowned
1: God, weiß ich nicht, keinen oder Hodor. Ja, okay, da muss ich leider keinen nehmen. Stick to your, stick to your decision. Bist du ein ehrlicher Mensch?
0: Natürlich, immer, auch wenn es weh tut. Ich versuche meistens ehrlich zu sein. Nur wenn es mein Ziel dienlich ist. Ehrlichkeit? Was ist das? Oder? Oder?
1: Ähm, ich versuche es tatsächlich immer. Mhm. Stell dir vor,
0: du müsstest auf Westeros in eine Schlacht ziehen. Wie würde deine Rüstung aussehen? Oh Gott. <lacht> ich hätte gern eine möglichst schön verzierte Rüstung, die in der Sonne glänzt. Das Aussehen ist egal. Hauptsache meine Rüstung schützt mich. Vollkommen egal, da ich mich von der Schlacht ohnehin davon stehlen würde. Rüstung. Ich trage punktvolle Gewänder, da ich der Anführer bin, der im Hintergrund die Fäden zieht. Schick darf die Ausrüstung schon sein, aber der Schutz ist wichtiger oder
1: Hodor. Ja, das, also ich als alter Rollenspieler sage, natürlich schick darf sie sein, aber der Schutz ist alles. Das ist wichtig. Gut, haben wir.
0: Und was wäre die Waffe deiner Wahl? Ein möglichst großes Schwert, denn wie wir alle wissen, mehr ist immer mehr. Axt, Schwert, vergifteter durch, drei riesige, feuerspuckende Drachen, oh richtig subtil die Frage, Speer, egal, Hauptsache es macht schön hässliche Wunden, Bogen
1: oder Hodor. Egal, Hauptsache es macht schön hässliche Wunden. Wer braucht drei Drachen, wenn man... Hä? Nee, egal. Ja, Hauptsache es ist grausam.
0: Hauptsache, das ist richtig Wie sieht es mit deiner sexuellen Offenheit aus? Oh. Natürlich, das Leben soll doch Spaß machen. Ich liebe, wen ich liebe und niemand soll mir hier Vorschriften machen. Monogamie ist die beste Form des Zusammenlebens. Monogamie, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich habe kein Interesse an Sex. Oder Hodor, Hodor,
1: Hodor. Ich finde schon, also Monogamie ist schon was Schönes. Deswegen nehme ich die Monogamie ähm, mit, äh, dass sie mir wichtig ist. Die beste Form des Zusammenlebens. Ja. Ja, obwohl die beste Form des Zusammenlebens ist halt mit drei Drachen. Eigentlich. Aber das steht nicht zur Auswahl. Ja.
0: Da kann man quasi auch das Kinderkriegen direkt äh, sein lassen und drei Drachen adoptieren.
1: Nee. Das ist es.
0: Frage 16 von 20. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt kommen die richtigen, oh, richtigen Hammerfragen. Denn am wichtigsten.
1: Oh, ja, yeah, die richtigen Hammerfragen hier. <lacht>
0: <lacht> Wer kennt sie nicht? Die Game of Thrones Achterbahn. <lacht> also, Christian, am wichtigsten ist dir ja. in deiner Rolle als, wissen wir noch nicht, in äh, Westeros. Ehre, Macht, Familie, Gerechtigkeit oder... oder... Vervollständige den folgenden Satz. Ich bin manchmal etwas naiv, kann ganz schön streng sein, achte etwas zu sehr auf mein Geld, ich manchmal zu impulsiv, ja, das ist das Original, ich überrede gern andere, das zu tun, was ich mag, manchmal etwas ohne ehrlich oder Hodor, Hodor.
1: Äh, mir wurde das mal in der Ausbildung gesagt, dass ich viel zu naiv bin. Deswegen nehme ich das.
0: das ist ja auch quasi gestern gewesen. Also ist das auch absolut noch... Äh,
1: Eben, also in Weiterentwicklung war es für mich nicht. Sehr gut.
0: Stadt, Land oder Fluss? Wo würdest du am liebsten wohnen? Oh, das ist eine gute Frage. Am liebsten an oder auf dem Meer, an einem Fluss oder See... In einer großen Stadt, auf dem Land, am besten von allem ein bisschen, im Gebirge
1: oder oder oh. äh, An einem Fluss oder See? Nehmen wir. dann am Ende der Straße steht ein Haus am See. Das
0: ist Bescheid. Ich komme gerade nicht auf die folgende Textzeile. Verdammte Scheiße. <lacht> <Das ist ja. lacht> um erfolgreich zu sein, ist es am besten... Den Gegner von der eigenen Stärke zu überzeugen. Die Feinde mit der eigenen Wut zu zerschmettern. Immer auf alles vorbereitet zu sein. Sich von anderen das zu nehmen, was man braucht. Sich nie unterkriegen zu lassen. Seine Stärken langsam, aber sicher aufzubauen. Die Feinde mit Feuer zu zerschmettern. Alles für den Erfolg zu tun, egal was. Im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Auf Familie und Ehre zu achten. Immer ehrenvoll zu handeln. Oder? Oder?
1: Also, das war ja sehr, sehr viel zur Auswahl. Ich persönlich fand aber einfach, die Leute mit Feuer zu zerschmettern, äh, gefiel mir am besten.
0: Jawohl. Ja. Und die letzte Frage. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr stumpf. dort äh, an Giga. Da könnt ihr nochmal nacharbeiten. Welches Haus findest du selbst am spannendsten? <lacht> Auch schön, dass in Klam Klammern wow. dahinter steht. Die Frage hat nur eine kleine Auswirkung auf das Ergebnis. Und wir haben zur Auswahl Baratheon, Lannister, Stark, Tyrell, Arryn, Greyjoy, Mattel, Targaryen, Tully, Bolton, Baelish, das weiß ich nicht, ein anderes
1: oder Hodor. Das ist das Ding, ich fand sehr, sehr viele Häuser sehr, sehr interessant. Und das hat ja dann auch der Mix gemacht. Ähm auch wenn ich quasi eher die von 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 mir aus selber eher gerne im hohen Norden wohnen würde oder nicht ganz im hohen Norden, aber schon so, fand ich da aber doch die Tyrells eigentlich immer ganz cool. Nee Matt, nee Mattels, Mattels waren. Ne? Nee warte, jetzt bin ich verwirrt. Tyrell waren die mit den nee, mit den Rosen ja. unten. Nee, ich meine ich mein hier die Oberin. Oberin. Das ist Mattel. Ja, genau. Aber ist doch nicht Rosengarten, oder? Nee. Doch. Ach Gott, ist schon so lange... Türe ist noch. Rosengarten. Excusez-moi. Excuse Egal. Auf jeden Fall, das Sand folgt da unten. Das Sand folgt da unten. <lacht> da werde ich jetzt wahrscheinlich für übel hart gehasst, aber... <lacht>
0: Ja, wobei, war schon ein cooler, äh, cooler Charakter. Und man muss sagen,
1: der Charakter äh, war auf jeden Fall nice.
0: er ist der Mandalorian. Muss man auch einfach so festhalten.
1: Er ist der Mandalorian. Er ist... Äh, woher kenne ich ihn noch? Anarchos ja. hat er auch den Polizisten gespielt.
0: Ja, habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay.
0: Herzlichen Glückwunsch. Du gehörst zu... Na, was denkst du?
1: Ähm, Hodor? Oder oder? <lacht> Nein, du gehörst zu Haus Tully.
0: Haus Tully hat seinen Sitz in den Riverlands. Das Klima ist mild, die Landschaft durchzogen von Flüssen und Bächen und geprägt von großen Auf-Anbauflächen. Auch der Fischfang spielt eine große Rolle. So ist es kein Wunder, dass auf dem Wappen ein Fisch zu sehen ist. Tully ist ein loyales Haus, welches treu an der Seite der Starks steht. Wie aus den Worten Family, Duty und Honor bereits zu entnehmen, sind die Familie aber auf Ehre und Pflicht für die Tullis wichtige. Was? Der Satz ist aber auch ein bisschen schräg. Okay.
1: Moral und... Ja, Tally auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich, ich sehe mich da, also und ich würde auf jeden Fall beim ersten beim ersten Versuch den Feuerfeil im Boot versenken, übrigens.
0: Das ist korrekt, ja. Ausgeschlossen. Wir sollten generell ja. mehr Bogen schießen.
1: Ja. Juti, nachdem wir das geklärt haben, wie fühlst du dich? Ich fühle mich schon zufrieden. Ich könnte jetzt noch was über Fische sagen und dass sie keine Augenbrauen haben, aber das <lacht> lasse ich. Und <lacht> ähm, Ja... Nee, ich fühle mich, fühl mich ganz zufrieden. Also ich bin jetzt aber tatsächlich, wenn wir jetzt schon bei, bei Tieren sind, auch noch ein bisschen gespannt, was du uns für uns für Tiertrivia hast. Ähm, und dann machen wir auch Schluss für heute. Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Und dann machen wir feiern. Ne?
0: Ja, vollo. Und zwar auf äh, vierfachen äh, Hörerwunsch und weil ich mehrfach angepöbelt wurde, dass ich bei einem der geilsten Tiere aller Zeiten wichtige Fakten einfach nicht erzählt habe. Aber man muss ja auch sagen, Leute, es gibt so viel, was man über Otter wissen kann. Und man muss ja auch einfach mal sagen, man kann mit Otter stark anfangen, stärker nachlegen und fantastisch enden. Wobei wir natürlich alle hoffen, dass Otter nie enden werden. Genug der Rampe. Nein. Es gibt einen Fakt, den Otter tatsächlich... Äh, dem wir, sagen wir zumindest, im Ansatz schon letztes Mal mit hatten, nämlich, dass Otter Steine als Werkzeuge haben. Tatsächlich ja. haben Otter aber auch Lieblingssteine. Und diese Lieblingssteine äh, nehmen sie oft Tage und Stunden lang und spielen damit. Und sie tragen es tatsächlich auch mit sich rum. Denn sie haben Bauchtaschen, so äh, Hautbauchtaschen, wo sie dann ihren Lieblingsstein
1: drin aufbewahren. Ja, das ist, also das macht sie alleine schon zu richtig guten Tieren. Ähm, da können die anderen Tiere sich. Also, ich meine, Känguru, Beutel, äh, weißt du? Hops, hops, Beutel, Beutel. Ist ein Kind drin? Mhm. Okay. Aber was ist denn beim Otter? Der hat da einen Stein drin. Ja. Wie geil ist das denn, mit dem er Dinge aufmacht? Kloppt das. Kloppt das Känguru? Irgendwie mit dem, mit dem Kleinen, mit dem Jungtier irgendwo rauf rum und an die, an die Kokosmilch zu kommen? Nein. Tut's nicht. Deswegen ist es so uncool.
0: Wäre aber auch ziemlich episch, es das tun würde.
1: Vor allem in Kokosmilch. Was fressen Kängurus außer Gras und Blätter?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weil Otter sind wenigstens so cool, die sind pesketarisch unterwegs. Die fressen wenigstens Krabben und Schalentiere und Fische.
0: Und vor allem fressen sie ganz schön viel davon, denn das ist der nächste Fakt, den ich noch von Otter nachschieben wollte. Otter fressen täglich zwischen 15 und 25 Prozent ihres eigenen Körpergewichts, weil die einen extrem schnellen Stoffwechsel haben. Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ich äh, fühle mich dem Otter jetzt auch sehr viel näher.
1: Das mit dem, das mit dem. Ähm gewisse, gewisse Prozentzahl des, oder Prozentsatz des Körpergewichts fressen. Warum haben wir das nicht? Also im Sinne von, wir brauchen das, um zu überleben. Mhm. Keine Ahnung, 5% Minimum.
0: Minimum. Gibt's bestimmt. Also müsste man da wahrscheinlich wieder umrechnen. Also zum einen, was man so an Kaloriendichte isst und bla und blub. Mhm. Aber überleg mal. 15 bis 25 des Körpergewichts wären halt bei mir mal solide 20 bis 25 Kilo. Die ich am Tag fressen müsste.
1: Aber ja, aber wenn du ein Otter wärst, und dann wärst du auch seitdem extrem beweglich. Super cute. Okay, das bist du auch so. Äh, und du hättest immer einen Stein in deiner Bauchtasche. Das wäre schon ziemlich geil. Vielleicht sollte ich einfach anfangen, einen Ey. Stein in meinen Bauchnabel umzutragen. <lacht> ich hätte jetzt nicht den Bauchnabel vorgeschlagen. Ich hätte gesagt, hol dir so einen, so einen Brustbeutel oder sowas So schnell dir den um. Und habe halt immer irgendwie so einen Stein dabei. <lacht> <lacht> ähm, Geh dann auf Partys damit. Nee, aber wäre das nicht ein geiles geiles äh, Kostüm irgendwie für für Halloween? Du bist dann einfach der Otter.
0: Ja, ich glaube, da gab es sogar schon Pläne für dieses Jahr. Aber ob... Der
1: Otter mit Brustbeutel, Ob ja. ich überhaupt das ist nächste
0: gut. Woche, wo dann Halloween ist, äh, ob man dann gut was machen kann. Und ob ich bis dann überhaupt wieder rausgehen darf, das
1: klärt sich dann erst die Tage. Das klärt sich in der nächsten Folge, Kinder. Okay. Vielen Dank für die Tiertrivia, Vielen Dank fürs das Quiz. Ähm, jetzt kann ich auch gut schlafen gehen nochmal, indem ich nochmal einfach über Otter nachdenken kann. Mhm. Ähm, wir geben euch jetzt übrigens auch da draußen ein bisschen Zeit, nochmal nachzugrübeln. Ne? Wie toll ihr uns im Endeffekt findet. Wie toll ihr den Podcast findet. Und ähm, auch ein bisschen über euer eigenes Leben nachzudenken. Wir werden nämlich weil wir ähm, ein, zwei kleine Ideen haben, die wir ausarbeiten wollen, wo wir eventuell noch Leute mit ins Boot holen wollen, um unsere ersten externen Gesprächspartnerinnen und Partner mit einzuladen. Ähm, zwei Wochen in Pause gehen oder in Quarantäne, je nachdem. Ähm, und am 11. oder am 12.11., also 11. oder 12. November, wir wissen noch nicht genau, wie wir Zeit haben, aber dann in der Woche wird auf jeden Fall ein neuer, Podcast, Monat, Woche, Jahr. Hilft mir. <lacht> ich
0: würde einfach sagen, ja. weil es so schön passt, wir bleiben beim typischen Freitagsrelease oh. und daher Freitag, der 13. Okay. im November wird unser Comeback sein.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das hast du gut gerettet, dass du mir aus der Patsche <lacht> In dem Sinne, Leute, bleibt gesund, passt euch auf euch auf. Um, passt auf andere auf, seid nett zueinander und denkt immer daran, Otter haben einen Stein in den Brustbeutel, seid wie ein Otter. Seid
0: vor allem wie ein Otter, denn Otter halten Händchen, wenn sie schlafen, damit sie im Wasser nicht voneinander wegtreiben. Seid einfach mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen zärtlich zu den Menschen in eurem Leben, dann ist das mit der Einsamkeit auch nicht so schlimm. Auch wenn es jetzt hart wird, die nächsten zwei Wochen, da wir eure Einsamkeit nicht ausgleichen können. In diesem Sinne, Bleibt gesund, bleibt vor allem irgendwie geistig geradeaus und in
1: dem Sinne bleibt geschmeidig. Stay Otter. Stay Otter!